0: Bonjour, bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 13 janvier et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde de la semaine sur les derniers événements de la guerre en Ukraine, sur l'assaut contre le siège des plus hautes institutions du Brésil et sur le débat européen autour de la migration. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Et le premier sujet du jour, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine à ce stade de la guerre. C'est la ville de Soledar dans la région du Donbass qui est le principal théâtre des combats. La ville est particulièrement importante sur le plan militaire en raison de sa position stratégique dans la région et sur le plan économique en raison de ses mines de sel. Par ailleurs, la population civile ukrainienne continue de souffrir. Les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indiquent que quelques 8 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays et que cette D'autres millions se trouvent toujours à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. L'éditorial avec lequel nous commençons cette première séquence du podcast nous vient de France, du journal Le Figaro. Selon la journaliste Isabelle Lasserre, la fourniture annoncée de chars par la France, l'Allemagne et les états unis serait la preuve que nous sommes à un tournant du conflit. L'Occident ne se contente plus d'aider l'armée ukrainienne à résister aux forces russes, explique la chroniqueuse, mais veut lui permettre de reprendre l'offensive. Alors que Poutine, de son côté, semble vouloir prolonger le conflit, les pays alliés de Kiev ont tout intérêt à ce que la guerre se termine rapidement. La hausse de l'inflation et des prix de l'énergie mettent en effet les dirigeants des pays européens à l'épreuve. Aux états unis l'opinion publique se désintéresse de la cause ukrainienne, notamment au sein de l'électorat républicain. Outre les questions internes au pays, une autre raison explique la récente accélération dans ce conflit, l'intransigeance diplomatique de Moscou. « Les tentatives européennes de raisonner le maître du Kremlin ont échoué, écrit la serre. De plus, les buts de guerre de Poutine sont restés les mêmes depuis le début du conflit, malgré les défaites subies sur le terrain par son armée. Cela aurait conduit Washington et les principales capitales européennes à parier sur une victoire militaire ukrainienne. Mais, conclut-elle, cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir à la période d'après-guerre et au travail à accomplir pour reconstruire un ordre européen et international. » Soutenir la victoire inconditionnelle de Kiev comme objectif ultime n'est toutefois pas si simple. C'est ainsi que Frank Leidwidge, chroniqueur du journal britannique The Guardian, voit les choses. Si nous plaçons le conflit en Europe de l'Est dans le contexte historique récent, écrit Leidwidge, une similitude troublante apparaît avec les deux derniers conflits ratés en Irak et en Afghanistan, l'absence d'objectifs clairs et d'une stratégie précise pour les atteindre. Il appartient aux États-Unis et donc à l'OTAN et à ses alliés de définir d'abord un objectif car il sont le principal acteur occidental du conflit et le plus grand fournisseur d'aide à l'Ukraine. Jusqu'à présent, nous avons entendu parler d'au moins trois scénarios possibles, très différents les uns des autres, concernant une éventuelle stratégie américaine pour l'Ukraine. En mars dernier, le président américain Biden avait déclaré qu'il visait la chute du gouvernement de Poutine avant de se rétracter. Peu après, le secrétaire à la Défense Austin a déclaré que les états unis devaient affaiblir la Russie et son armée au point d'empêcher de nouvelles invasions futures. Enfin, le secrétaire des Blinken a déclaré qu'il soutiendrait l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle récupère les territoires qu'elle a perdus depuis le début de la guerre. Trois stratégies très différentes et peu claires, surtout si on les compare au désir de Kiev de reprendre les territoires occupés par la Russie, comme la Crimée, perdue bien avant l'invasion qui a commencé en février dernier. La définition d'un objectif clair et l'élaboration d'une stratégie pour l'atteindre permettraient aux alliés occidentaux de calibrer une série de plans et de délais en ce qui concerne l'aide. Dans le même temps, elle donnerait à l'Ukraine des certitudes sur la manière de planifier ses futures opérations militaires, limitant ainsi le risque d'une éventuelle défaite. L'importance d'objectifs et de stratégie de guerre Claire, peut ne pas être évidente dans les premiers jours d'une campagne militaire, conclut le chroniqueur, mais cela devient évident avec le temps. Nous ne pouvons pas courir le risque dans une cause juste comme celle que nous menons, de nous retrouver avec une guerre sans point final Claire nous clôturons cette première partie de l'épisode en passant dans les pages du journal allemand Der Spiegel. Pour l'historien Yuval Noah Harari, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine montre que si nous considérons la paix comme acquise, nous la perdrons. Pour l'historien, les années qui ont suivi 1945 ont montré que la guerre n'était pas une fatalité mais une décision humaine. Bien que les conflits régionaux et locaux aient été relativement fréquents, les états ont rarement eu recours à la force pour déplacer leurs frontières et aucun pays n'a été rayé de la carte à la suite d'une guerre. La nouvelle paix n'est pas le résultat d'un miracle divin explique Harari, c'est le résultat de décisions collectives et de collaboration. l'ordre mondial a commencé à se fissurer lorsque de nouvelles puissances comme la Chine l'Inde ou le Brésil et des puissances établies comme le Royaume-Uni et les états unis lui ont tourné le dos le Brexit et la présidence Trump ont marqué un tournant, ils ont promu la supériorité des intérêts nationaux individuels sur ceux du reste du monde en s'opposant aux institutions supranationales sans proposer d'ordre mondial alternatif comme l'histoire l'a déjà montré les États forts sont rarement amicaux, chacun cherche son propre bien-être aux dépens de son voisin. En ce sens, après la pandémie de Covid-19, Poutine a peut-être pensé que c'était la bonne occasion pour donner le coup de grâce en cas de victoire de Poutine. Les autocrates du monde entier en viendraient à la conclusion que les guerres de conquête sont à nouveau possibles. Les populistes et les autocrates opposeraient leur patriotisme à la coopération mondiale. Mais, lit-on en conclusion, on peut être patriote sans détester les étrangers. Si l'on aime son pays et ses compatriotes, comme l'exige le patriotisme, alors pour les protéger des guerres, des pandémies et des crises climatiques, la meilleure façon de le faire est de coopérer avec les autres. Traversons l'océan pour cette seconde partie et partons au Brésil. Le 8 janvier dernier, les sièges du Parlement, de la Cour suprême et du Palais présidentiel ont été pris d'assaut par quelques 15 000 partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui venait d'être battu aux élections. L'attaque s'est produite une semaine après l'investiture du nouveau président Lula, dont Bolsonaro n'a pas encore reconnu la victoire électorale. Une fois à l'intérieur des locaux, des institutions, les partisans de l'ancien président ont vandalisé les lieux, brisant les fenêtres, les meubles et même des œuvres d'art. A ce jour, le bilan de l'assaut se chiffre en millions de dollars de dégâts matériels, de dizaines de blessés et plus de 1000 arrestations. Beaucoup dont le président Lula lui-même ont accusé Bolsonaro d'avoir fomenté l'agression. De son côté, l'ancien président s'est défendu dans un tweet en déclarant que les manifestations pacifiques, conformément à la loi, font partie de la démocratie. Les pillages et les invasions de bâtiments publics, comme ceux d'aujourd'hui, ainsi que ceux réalisés par la gauche en 2013 et 2017, sont-ils Illégaux. Bolsonaro a ajouté qu'il a toujours agi dans le respect de la constitution, de la loi et de la démocratie. Cette attaque récente a également été condamnée par la communauté internationale. De nombreux parallèles ont été établis avec l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Congrès américain qui s'était déroulé dans des circonstances similaires après la défaite électorale de l'ancien président Donald Trump. Le premier éditorial sur ce sujet provient des pages du journal espagnol El País. Malgré la gravité des faits, pour l'éditorialiste Thomas Traumann, l'attentat pourrait s'avérer être une opportunité pour le nouveau président Lula. Une opportunité d'élargir son éventail d'alliances et de coincer le radicalisme bolsonariste. Lula a remporté l'élection avec seulement 0,9% de voix de plus que Bolsonaro, héritant ainsi d'un pays fracturé. Mais selon les sondages cités dans l'article, environ 90% des Brésiliens ont une opinion négative de l'assaut des bureaux institutionnels. Les citoyens ne sont pas les seuls. Même les politiciens proches de l'ancien président dont le président de la Chambre des députés, Arthur Lira ont condamné cette attaque, une condamnation également réitérée par plusieurs gouverneurs liés à Bolsonaro. La preuve qu'après le 8 janvier, être proche de Bolsonaro est devenu politiquement toxique. Il semble donc que malgré leur opposition à Lula, les adversaires de ce dernier font tout pour se distancer de l'agression et de l'ancien président lui-même. Les groupes de droite et de centre droit qui rejettent Lula, mais qui sont démocrates, pourraient être poussés vers une option plus modéré, spécule Monsieur Traumann. Si tel était le cas, Lula pourrait obtenir suffisamment de soutien pour annuler certaines des réformes de son prédécesseur comme le feu vert que ce dernier avait donné à la déforestation de vastes zones de la forêt amazonienne. Les manifestations à Brasilia étaient censées porter atteinte à la gouvernabilité de Lula, conclut le journaliste, mais en pratique, elles ont porté atteinte à la crédibilité de Bolsonaro. En revanche, l'analyse des historiens Olivier Compagnon et Anaïs Fléchet, publiée dans le journal français Le Monde est d'une toute autre tournure pour les deux historiens. Les événements récents sont la preuve de la fragilité du pacte démocratique établi au Brésil après la chute de la dictature en 1985. Une crise qui vient de loin, explique-t-il, qui a commencé avec les manifestations de 2013 et qui a culminé avec l'élection de Bolsonaro en 2018. Durant ces quatre années de mandat, l'ancien président s'en est pris à plusieurs reprises au tribunal fédéral aux institutions, et a finalement remis en cause la validité des élections de 2022. La police militaire a également fait preuve de complaisance à l'égard des insurgés. Sur les images de l'émeute, on peut en effet voir des policiers escorter la foule ou prendre des selfies avec les émeutiers. Ainsi, l'ambiguïté des forces armées dont certains membres ont été actifs dans le gouvernement Bolsonaro est évidente, mais l'aspect le plus important qui a caractérisé ces années de chaos politique sont les énormes inégalités socio-économiques du pays qui se sont aggravées pendant le mandat de Bolsonaro, celle-ci serait chargée de la remise en cause systématique d'un destin commun régi par les règles de la démocratie. Le principal défi de Lula, désormais à la tête d'une coalition marquée par de fortes divergences politiques, sera de restaurer l'idée d'une distribution plus équitable des richesses au service d'un pacte démocratique renouvelé. Mais il n'est pas certain que les conditions économiques du moment lui permettent de le faire, concluent les chroniqueurs. Le dernier éditorial sur les événements brésiliens provient des pages du New York Times. Times. Bien que l'attentat ait peut-être porté un coup irrémédiable à la figure politique de Bolsonaro, il pourrait encore comporter des risques pour Lula si l'on se réfère à la situation économique difficile du Brésil. L'instabilité politique pourrait également pénaliser l'économie en décourageant les investisseurs étrangers, explique le chroniqueur Peter Coy. De 2003 à 2010, durant son premier mandat, Lula a pu développer les programmes d'aide sociale de l'État en profitant des prix élevés des matières premières que le Brésil exporte largement. La situation économique l'économie mondiale actuelle est toutefois complètement différente. Les prix des produits de base s'effondrent en raison des attentes d'une récession économique mondiale. En outre, la Banque centrale du Brésil a également augmenté ses taux d'intérêt afin de limiter l'inflation qui est aujourd'hui à 6%. Lula est donc pris entre deux feux. D'une part, il doit faire preuve de responsabilité fiscale afin de ne pas effrayer les investisseurs. D'autre part, il doit dépenser l'argent public pour satisfaire l'opinion publique. À cela s'ajoute le fait qu'une grande partie des investisseurs nationaux potentiels du Brésil soutiennent Bolsonaro. Il n'y aura pas de seconde lune de miel pour Lula, conclut Coy. Changeons complètement de sujet dans cette troisième partie et parlons immigration. La rencontre entre la première ministre italienne Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été l'occasion de parler de la gestion des migrants arrivant en Europe. Maurizio Ferreira, dans les pages du quotidien italien Corriere della Sera, Serra, nous en parle. L'actuel règlement de Dublin pour la gestion des migrants a créé une situation de violation systématique des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Délai extrêmement long pour traiter les demandes d'asile, difficulté d'insertion sociale et professionnelle, expulsion non exécutée, centres d'accueil pour le moins inhospitaliers. Il est clair que les systèmes actuels ne fonctionnent pas pour les migrants en premier lieu, mais aussi pour les pays de premières arrivées, à savoir Malte, la Grèce, l'Italie et Chypre. Maintenant, une réforme ambitieuse appelée pacte européen sur l'immigration est sur la table, poursuit M. Ferrara. L'accord prévoit, entre autres, un mécanisme de solidarité obligatoire avec des seuils minimum de relocalisation des migrants basé sur le rapport entre la population et le PIB de chaque pays. Cependant, la discussion est bloquée par la Pologne, la Hongrie et même la présidence suédoise du Conseil de l'UE ne semble pas intéressée par le sujet. La question de l'immigration est évidemment imbriquée dans les événements politiques intérieurs de l'Italie. L'Italie a tout intérêt à ce que le nouveau pacte soit approuvé, mais tant au Parlement italien qu'au Parlement européen. Mais l'ONI devra convaincre ses alliés. Le pari est de laisser définitivement derrière nous les L'idéologie souverainiste qui rejette l'intégration et repose sur le renvoi de la balle entre les pays de l'UE conclut M. Ferreira. Parlons maintenant d'un instrument qui existe dans le système juridique de l'Union Européenne, à savoir l'Agence Européenne de garde Frontières et de garde Côte, plus connue sous le nom de Frontex. Selon l'éditorial du chercheur Bernd Parouzel, publié dans l'Io e Observer Belge, Frontex doit prouver qu'elle peut aider et soutenir les gardes frontières nationaux et garantir le respect des droits fondamentaux des migrants. Pour Parouzel, la solution serait un engagement plus important de Frontex dans les pays de l'Union Européenne, plutôt que de laisser la gestion des frontières européennes aux forces militaires locales ou nationales, ou à des entreprises Privé, il serait préférable de créer un mécanisme de plainte fiable pour les personnes affectées par les opérations de Frontex. Les problèmes et les incidents, surtout dans des situations aussi sensibles, se produiront de toute façon. L'important est d'être transparent et d'avoir les moyens de les résoudre. L'UE devrait mettre en place un système indépendant pour contrôler le respect des droits de l'homme à ses frontières, propose le chercheur. Le contexte n'est certainement pas facile. De nombreuses forces politiques pensent que les frontières doivent être impénétrables et ne seront pas. Pas incline à revoir ou à remettre en question les pratiques de dissuasion aux frontières. Si nous voulons éviter que Frontex ne devienne une force de dissuasion plutôt qu'une force de gestion et d'accueil, la société civile, les universitaires et les médias doivent continuer à attirer l'attention sur les problèmes et proposer des solutions pour que les frontières de lieu ne deviennent pas des zones de non-droit. » Nous clôturons cette revue de presse par un éditorial qui aborde la question de l'intégration des migrants dans nos sociétés. Pour Philippe Bernard, chroniqueur au journal français Le Monde, le processus d'intégration des enfants d'immigrés dans la société française conduit souvent à rendre invisible leur parcours au sein de la société, alimentant la victimisation, la haine et les incompréhensions. D'après une étude menée par deux instituts de recherche en 2016, 26% des enfants d'immigrés maghrébins occupaient des professions intermédiaires, moyennes ou supérieures. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans les hôpitaux, les les écoles, les syndicats et les forces armées. Ce sont ces derniers qui sont trop souvent passés sous silence, ce qui crée également une ambiguïté autour du mot « intégration ». La disparition sociale et médiatique des enfants d'immigrés réussis, avance le chroniqueur, s'explique précisément par le processus d'intégration à la française qui réserve la question des origines et de la religion à la sphère privée. On ne peut qu'imaginer, conclut l'article, ce que pourraient donner les propos de l'écrivain Michel Houellebecq, selon lequel le souhait de la population française d'origine n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de voler et d'agresser, ou autre bonne solution, qu'ils partent. Voilà, c'est la fin de cet épisode de notre podcast. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux éditoriaux d'Europe et du monde entier. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erruzza et au micro, c'était Antoine Lereux. À très vite.